0: Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Eu confesso que eu não adoro esse termo, maternidade real. Afinal, o real vem da realidade de cada uma. E num país com dimensões continentais como o Brasil, nossas realidades são muito distintas. Por isso, a importância de não julgarmos o nosso maternar e apoiarmos as mulheres para uma maternidade cada vez mais plena, mais consciente e, por que não, mais leve. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade. Para mostrar que a mãe, além de mãe, Pode ser também esposa, filha, amiga, empresária, executiva e o que mais ela quiser, principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E para variar, eu tenho uma convidada muito especial, que eu tive o prazer de conhecer através do meu trabalho. Uma mulher que eu sou fã pela sua jornada pessoal e pela sua jornada profissional. Hoje a gente vai receber aqui a Glaucia Garcelo, que é Chief Innovation de uma grande consultoria global E vai contar um pouquinho pra gente De como é que ela equilibra a carreira e a maternidade né? Ela é mãe da Manu Então, muito obrigada, Glau, por você estar aqui com a gente Compartilhando um pouquinho da sua jornada
1: Eu que agradeço o convite Eu estava falando que é a primeira vez que eu falo de maternidade né? É, em geral, tudo que eu compartilho, tudo que eu participo São conteúdos relacionados à carreira e Ou à inovação e vai ser muito legal poder falar desse tema, que é um tema que é grande parte da minha vida hoje,
0: né? Então, eu estou super animada. Muito bacana. Então, eu queria que você começasse, Glau, contando um pouquinho sobre a sua jornada profissional. Como é que você chegou hoje a essa posição né, de Head de Inovação, de uma empresa multinacional, se leva? Porque eu acho que quando a gente conhece um pouquinho da tua jornada, a gente consegue entender o papel que a carreira tem hoje na sua vida.
1: Perfeito. É... Eu sou filha de um empreendedor. Sou filho de um empreendedor super mal sucedido. É, meu pai, ele tentou, ele, o que ele tinha de vontade de fazer os negócios funcionarem, faltava de método, então ele abria muitos negócios, mas não tinha estrutura, não tinha conceito, e ele quebrava muitas vezes, e ele era meio apaixonado por risco demais, então a gente passou muitas necessidades, porque meu pai, ele tinha muito... Muita querência, mas faltava ali uma estrutura para fazer as coisas acontecerem, faltava dinheiro para as coisas acontecerem. Então eu nasci na periferia de Belo Horizonte, uh, estudei em escolas públicas a minha vida inteira é, e fui criada pelo meu pai. Eu sou órfã de mãe, a minha mãe morreu quando eu era muito jovem e a figura materna para mim sempre foi uma, uma figura um pouco confusa, porque eu não me lembro da minha mãe. Então, por mais que eu tente pensar, que eu tente lembrar, eu, eu hoje, eu acho que porque eu sou mãe, eu lembro de algumas poucas coisas mais. Acho que eu desbloqueei algumas memórias vivendo a maternidade, mas eu nunca tive uma figura materna na minha vida muito presente. Eu tive muita figura do meu pai e do meu pai nessa vida louca do empreendedorismo, da inovação, de tentar fazer coisas que funcionavam, que não funcionavam, né? As dores e os prazeres de empreender. Uh, e eu acabei me criando muito sozinha por causa dessa vida maluca do meu pai... É, e esse me criar muito sozinha, depois meu pai acabou falecendo também, mas é, eu encontrei nos livros a salvação para minha vida né é, desde muito nova, eu aprendi com o meu pai que a única forma de você mudar de vida era estudando.
0: É a educação. E
1: ele falava, ah, você só muda de vida se você estudar, o que eu tenho de problemas na minha carreira é porque eu não estudei. Então eu fui muito formatada ver o livro como o grande herói da minha vida. E aí quando a minha mãe faleceu eu e eu ainda era muito jovem e eu ficava muito sozinha em casa e não era como hoje que tem internet, tem várias coisas para se distrair, eu lia eu lia muito, né, eu estudava em escola pública, eu lembro que eu terminava os livros sozinha, a escola não terminava, chegava, parava ali na metade, mas eu continuava, eu sempre gostei muito de matemática, então eu continuava fazendo os exercícios, eu gostava muito de estudar, e foi graças ao estudo que eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer um curso uh, pré-Cefete, consegui entrar no Cefete, depois consegui entrar na UFMG, e me formei como uma das melhores alunas da faculdade, formei muito cedo, eu sou adiantada, dois anos na escola, é, e fui seguindo uma carreira sempre estudando muito e até hoje né nunca parei fui fazer mestrado mba doutorado é, eu, eu sempre estou estudando Life porque long learning
0: na veia né <risos>
1: porque os livros mudaram a minha vida e eu acredito piamente nisso né que o segredo da gente continuar crescendo como sociedade como pessoas é a educação e a inovação por isso que as duas são os dois grandes amores da minha existência e eu sempre dediquei minha vida muito a isso é, eu entrei uh, numa grande construtora primeiro, foi o meu estágio, fiquei lá 11 anos, entrei como engenheira 1, saí como diretora, eu fui diretora com 20 e poucos anos, porque teve estouro de lava jato, juntou também uma série de situações em que a inovação passou a ter uma importância muito maior para a empresa, e depois eu fui convidada para mudar para a empresa que eu estou atualmente, que hoje eu estou como sócia lá. É... E eu tive uma carreira, eu brinco que eu nunca pedi pra ser promovida, né? Eu sempre fui tão focada no meu trabalho, tão apaixonada, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, que as promoções foram acontecendo meio naturalmente, assim, eu nunca pedi um aumento. Não que eu seja contra, eu acho que todo mundo deveria, né? Quando acha que é adequado pedir. Mas eu nunca tive necessidade, assim, eu nunca pedi um aumento, eu nunca pedi uma promoção... Acabou que eu tive a alegria de me sentir muito reconhecida ao longo da minha carreira. É, o que eu sei que não é verdade para todas as mulheres, principalmente para mulheres, né? A gente sabe que o gap salarial ainda é uma coisa muito grande... É, talvez por eu ser uma mulher... Eu não sei se porque eu fui criada por um homem... Ou por eu ser uma pessoa que fala de maneira bem assertiva... Às vezes talvez isso confunda um pouco com a imagem... E me reconheçam como reconheceria um homem... Eu ainda não sei... Eu ainda trato isso um pouco na terapia... É, do porquê que às vezes eu tenho um pouco mais de facilidade de me impor em algumas situações... Que eu vejo que nem sempre as mulheres se sentem confortáveis se, se impondo, sabe? É, enfim... Tenho tentado me encontrar nisso também. E hoje eu sou extremamente feliz. Eu tenho um time uh, maravilhoso, assim, que eu falo que são meus outros filhos, né? Eu tenho a minha filha em casa, Manu, que tem dois anos e meio, uh, mas eu tenho o meu time, que são vários outros filhos, que a gente está juntos, aprendendo, se desenvolvendo. É um time muito unido e eu absolutamente adoro os temas que eu trabalho, né? Eu, eu acho que eu nasci com a pulguinha da inovação, da tecnologia ali. E, por sorte, eu consegui encontrar uma carreira onde eu possa viver disso, né?
0: Sem dúvida. É, é isso. E sua carreira faz uma parte né, uma parte muito importante da sua vida, né? Onde você também se realiza, né? Muito legal isso. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua transição pra maternidade. Como foi esse processo de você se tornar mãe? E como é que isso impactou na sua carreira? Se que é que impactou, né?
1: Perfeito. É... Eu não queria ser mãe. Eu sempre falo isso pras pessoas, né? Ou eu achava que eu não queria ser mãe. Porque, como eu tive uma vida muito solitária, eu tinha diversos traumas que me faziam ter um pouco de aversão à maternidade. Eu não tinha uma imagem materna, então eu não tinha uma referência do que era aquele amor. Eu me cuidei muito sozinha ao longo da vida, então eu lembro que quando meu pai faleceu, eu tinha medo de virar mendiga. Porque eu falava assim, gente, se eu perder o meu emprego, eu não tenho pra onde ir. Eu não tenho um tio, eu não Tem tenho uma correr. tia... É sou eu e eu então eu tinha muito medo de eu passar fome, de eu virar mendiga, coisas assim e aí eu falava, gente, se eu tiver um filho é mais um para passar fome comigo, é mais um para virar mendigo comigo, é um nível de responsabilidade eu mal, mal tô cuidando de mim Sim. então sim. eu tinha medo desse nível de responsabilidade eu tinha medo de alguém depender tanto de mim e como a carreira foi a forma e o estudo que um é consequência do outro para mim os dois sempre foram muito interligados né? eu vendo que eu estudo, eu dou aula tudo meu é meio misturado é, eu sou uma acadêmica de alma, eu sou uma educadora de alma, né? eu sou uma aluna de alma, eu amo estudar. E quando é, eu comecei a ver que a carreira transformou a minha vida, que o estudo transformou a minha vida, a, a carreira tinha um papel muito importante para mim, né? eu exercia meu propósito de vida através da minha carreira eu me sentia útil através da minha carreira, eu me sentia valorizada, reconhecida através da minha carreira. Eu acho que eu até projetei na carreira alguns sentimentos que eu não tinha de família. Então, aquele reconhecimento, aquela realização que eu não tinha por eu ser órfã, eu projetava na minha carreira. Então, quando me perguntavam, eu falava, gente, mas maternidade não,
0: não é pra mim, não eu, não cabe, consigo, né? eu não
1: consigo encaixar um bebê nessa vida. Porque a gente
0: tem esse estigma, né? Que são duas coisas Exato. completamente... Exatamente. e eu não convivia convívio, né? muito com
1: bebês e crianças. Então, eu não tinha muita referência. Eu sabia que dava muito trabalho, mas eu não... eu achava criança divertidíssimo, mas eu não tinha muita referência do que é o trabalho de cuidar de um bebê, né? Eu era mais nova, então, assim, eu, eu, eu não tinha muita essa referência. E eu não tinha esse convívio, então... Não foi construído em mim socialmente o sonho de ser mãe. Que às vezes... E isso eu também sempre faço esse disclaimer, né? A gente tem que entender quais sonhos são genuinamente nossos... Quais sonhos a sociedade coloca Sim, na nossa cabeça. Isso é muito importante. Independente de quais sejam. E no meu auto, na minha jornada de autoconhecimento ao longo da minha vida... Eu sabia que o meu trabalho... Ele tinha um papel muito grande do que eu considerava sucesso para mim. E eu não falo nem de cargo ou dinheiro... Isso para mim nunca foi tão importante... Mas o exercer, ajudar as pessoas a inovarem, criar soluções novas, ajudar o mundo a ter impacto mais positivo impacto através mesmo. de soluções Era uma coisa que fazia muito sentido para mim, que me fazia acordar feliz e sentindo que eu estava vivenciando meu propósito de vida E pela maternidade eu não sentia a mesma coisa É Porque eu acho que eu nunca parei para pensar para valer naquilo, eu pensava muito no risco de ter alguém que dependia de mim e aí, depois de muita terapia e muito tempo me conhecendo mais e conhecendo mais a minha vida, entendendo as causas raízes de eu ter um pouco dessa versão à maternidade, eu conheci o meu marido, o Cláudio, e desde quando a gente se conheceu, eu falava, eu não quero ser mãe, né, ele sabia disso, não era segredo pra ninguém que eu não queria ser mãe, que não era um sonho pra mim, e quando eu comecei a conviver com o Cláudio, eu fui aprender o que era ter família porque a família dele me adotou de uma forma que eu nunca imaginei, ele é de uma família italiana, então eles são super amorosos, escandalosos, empolgados, me mandam mensagem todos os dias, e eu não tava nem acostumada a esse nível de amor, sabe? Tipo, era muito intenso para mim no início, até me assustava, porque é muito intenso. E ele tem dois sobrinhos, o Giuliano e o Gabriele, que tem... hoje eles têm sete, seis anos, na época eles tinham, sei lá, dois e três. e eu fiquei completamente apaixonada por eles. E eu comecei a observar a dinâmica da família, como a família era, como eles se relacionavam, como as crianças eram legais. E, e eu comecei a entender, eu sou uma pessoa muito voltada a projetos, né? Eu comecei a entender que ter um filho poderia ser um projeto maravilhoso, um projeto super um diferente, projeto de vida, divertido. Né? E eu sempre gostei muito de criança, né, eu acho que isso também vale ressaltar, eu tinha medo de ter uma criança minha, mas eu sempre adorei conviver, né, eu não convivia tanto, mas quando eu via, eu sempre achei criança muito engraçada, muito espontânea, muito criativas, que tem muito a ver com inovação também. E aí eu, eu comecei a pensar assim, poxa, eu queria ter um filho dele, eu não queria ser mãe, eu queria ser mãe de um filho dele, sabe, eu queria junto com ele criar alguém. Porque seria muito legal fazer esse projeto junto com ele.
0: É, eu acho lindo é... isso que você fala, né? Queria até fazer esse parênteses. Que você é... fala isso, né, publicamente para todo mundo, né? A Manu é o nosso projeto de vida conjunto é né? É isso. E, e isso é muito e, legal. E quando eu vejo porra.
1: quanto é difícil criar uma criança, e eu tenho amigas que são mães solo, eu penso, meu Deus, eu, eu nunca conseguiria fazer isso. É muito difícil. É muito desgastante, é muito trabalho. É muita dedicação. É muita dedicação. Mesmo. E não é um projeto para uma pessoa só. Sejam dois pais, sejam duas mães. Eu não tô discutindo aqui o gênero ou a orientação de ninguém, mas é, eu acredito muito naquela frase que precisa de uma vila para criar uma criança. Uhum. Então a gente precisa de avó, de avô, de tio, de tia, de pai, de mãe, de pais, de mães. A criança precisa de uma vila, ela não precisa só da mãe. E a mãe é muito importante, mas uh, ter outras figuras ajuda a saúde mental da mãe e ajuda a criança a ter outros vínculos também.
0: Outras referências. E sim. como eu
1: não tenho pai, nem mãe, nem família, e a família dele tá na Itália, a gente não tem rede de apoio. Então, se eu não tivesse um marido paizão, pai com P maiúsculo, é, seria impossível a gente ter esse projeto. Porque não é um projeto de uma pessoa só, nunca é. E, e aí eu comecei a me ver sonhando em ter um filho, em querer ser mãe e tal, em querer ter um filho com ele, é, a gente engravidou, meu primeiro bebê eu perdi, é, porque eu acho que o corpo não estava acostumado, nunca tinha tido, é muito comum, mas como eu estava tentando, eu sabia exatamente que Sim. tinha, né, eu perdi com sete semanas... A minha médica até falou, ah, você perdeu tão cedo que se você não estivesse tentando, talvez você nem notaria, você acharia só que atrasou é e que... É muito
0: mais comum do e, que, que, que a gente E que tudo certo, imagina, exato, né? exato.
1: E aí foi muito louco que quando eu fiz o teste e deu positivo, e alguns dias depois eu fiz e deu negativo, eu sofri tanto que eu acho que foi ali que eu tive certeza absoluta que eu queria. Que você queria. Porque até então eu falava, ah, ia ser é legal, mas sempre que eu pensava na possibilidade, quando eu vi o primeiro exame grávida, me deu um mini pânico.
0: De cara, agora Sempre é dá, valer, né? né?
1: É, e quando eu perdi, eu sofri muito. E eu lembro que essa dor da perda, ela me fez falar assim, caraca, eu não sabia que eu queria tanto isso.
0: Muitas mães até
1: Até eu perder. E aí, por sorte, né, por felicidade, no mês seguinte eu engravidei de novo. Então, nos dois primeiros meses tentando, eu engravidei no primeiro, perdi, engravidei no segundo, da Manu. É, e aí deu tudo bem, e Manu nasceu perfeita, linda. Amor da minha vida é, e eu eu amo ver como ela se desenvolve. Ela tem uma personalidade completamente única. Ela é muito engraçada. Ela é muito alegre é, e, e é um amor visceral assim. É um amor que curou diversas feridas de infância que eu nem sabia que eu tinha e que a existência dela curou para mim. Então eu sou uma pessoa melhor. Eu sou uma profissional melhor. Eu sou um ser humano melhor porque eu sou mãe. É, eu sou muito mais empática, eu sou muito mais, eu sou muito menos mimizenta eu tenho muito menos frescura para um monte de coisa, é, eu tenho muito menos ego porque eu virei mãe. Então ela me tornou, ela me curou em diversas coisas e ela me tornou um ser humano infinitamente melhor. É, eu falo não é para todo mundo, não é para todo mundo porque é um nível de sacrifício, doação e amor que se você não está disposto a dar você não deveria ser forçado a dar. Então, eu totalmente entendo quem não quer ser mãe. E eu respeito isso. É uma experiência de doação, né? Você nunca se sacrifica por alguém no nível que você se sacrifica por um filho e rindo de orelha a orelha. É... Mas eu acho que é o trabalho mais nobre que eu já fiz na minha vida. né? Não gostaria de forçar ninguém a fazer, porque eu acho que fazer sem querer... Eu que quis engravidar, às vezes eu fico louca. Imagina quem não quer. Quem não quer. É... Porque não é fácil. Então, se o filho planejado às vezes já gera, tem dia que você fala, meu Deus, eu vou enlouquecer. Imagina o filho não planejado. Sem dúvida. Então, mas é ao mesmo tempo o projeto que mais te orgulha do mundo. A Manuela ainda não fala direito, né, porque ela tá aprendendo. A gente tem três línguas na vida dela, então, tadinha, ela tá ali acompanhando. Mas outro dia ela fez um esboço de te amo para mim. Ela me abraçou, fez um carinho no meu rosto e falou. Mamãe, tia, e me deu um beijo. Ai, aquilo destruiu meu coração, assim. Pra mim, todas as noites em claro, tudo que eu passei, valeu, valeu a vida a por aquele momento, sabe? A minha existência até hoje valeu a pena por aquele momento. Eu podia morrer ali, acabou, tá ótimo. Então, assim, ela é dona de mim. O que quiser fazer, eu fico até emocionada. O <risos> que quiser fazer, ela faz. É... E, e aí, eu, eu, eu decidi ser mãe.
0: Só que eu não deixei de ser eu. Sim, isso é muito importante. Eu ia te perguntar isso, né? Como que essa maternidade impactou na né, sua vida profissional? É, eu tenho uma alegria muito grande de trabalhar
1: numa empresa que incentiva muito a maternidade. Isso, isso é, é raro. Legal. Eu sei que é. Eu sei que é uma Ainda, é um privilégio né? enorme. Eu fui promovida a sócia grávida, de oito meses. Eu estava prestes a sair de legal. licença maternidade e eu virei sócia com oito meses de gravidez. E na minha licença maternidade, eu virei Chief Innovation Officer. Eu descobri durante a minha licença, me ligaram-se eu me que ligou... para me convidar a assumir esse papel a partir de quando eu voltasse da minha licença. É, então, assim... E, não, e eu não sou exceção. Eu acho que é muito legal quando você escuta uma história, você fala... Ai, ah, que legal. Mas eu não sou exceção. A minha chefe foi promovida durante a gravidez... A, uma sócia que trabalha comigo na minha área foi promovida durante a licença maternidade também então é, é eu sei que isso é muito
0: raro quando você tem referências Exato. dentro do lugar de e até também, o prêmio, né? Nobel
1: de, de, prêmio Nobel de economia não o prêmio Nobel da paz não sei, a última prêmio Nobel que teve aí há pouco tempo atrás ela fez uma pesquisa mostrando o impacto que a maternidade tem no mercado de trabalho em relação à remuneração que o maior problema do gap de remuneração entre homens e mulheres acontece na maternidade, que as mulheres depois que têm filhos não conseguem acompanhar a mesma trajetória de carreira justamente porque não existem incentivos corporativos suficientes para este momento específico. É, e é muito engraçado que assim, eu sou engenheira, eu sou uma pessoa muito pragmática, né? É, o Reinaldo até zoa que ele acha que eu nunca choro, mas eu choro pra caramba, porque eu disfarço bem. E eu lembro que quando a Manu, quando eu tava grávida eu falava, ai gente, mas que frescura, voltar a trabalhar, tá chorando, pelo amor de Deus, você tem que trabalhar também, o neném ele vai entender. Gente, eu paguei todas as línguas, eu lembro que quando eu fui viajar a primeira vez a trabalho, a uma noite há quatro meses, eu tive que gravar uma campanha em São Paulo, e eu deixei ela com um monte de gente, tava meu marido, tava duas das minhas melhores amigas foram pra lá também, né, deixei com, uma, dormiram lá, deixei com a babá também, tipo, deixei um meu, Meu time <risos> Ela nem lembrou que eu existia E eu chorei várias vezes ao longo do dia Porque eu tava morrendo de pena de deixar Então assim é, é Realmente é muito irracional É completamente é, é de um lugar Que a gente não experimenta em outras relações Na nossa vida, sabe é, Eu não sabia que eu podia amar tanto alguém Eu até brinco que eu não quero ter outro Porque é um amor tão forte Que ele machuca Tá doente, essa menina tá com febre, o meu dia acabou. Eu tô destruída porque ela tá com febre. Eu não tenho emocional pra ter, amar alguém assim, tanto outra pessoa, entendeu? Eu não consigo conciliar no meu coração outro ele amor diz desse que nível. O amor
0: não divide, ele só multiplica. Exato, aí eu
1: morro, entendeu? <risos> tipo, eu não, eu, não, eu não tenho capacidade de amar outra pessoa esse tanto porque me destrói ela. Ela fica doente e me destrói. A professora fala que tem alguma coisa para melhorar na escola, me destrói. É, é muito visceral, assim, é muito intenso para mim, sabe? Eu, eu, eu sofro para lidar com tanto amor. É, porque eu passei uma vida construindo ali sentimentos dentro de algumas caixas corretas, sabe? E, e eu nunca deixei ninguém passar de um certo ponto. Eu sempre fui muito dona de mim, né? Muito independente. E é completamente é. dependente, né? Te
0: mostra que você não tem, muitas vezes, controle sobre De isso, nada, de coisas, nada. Né? Você
1: ser é mãe, você tem que ter plano A, B e C. Pra você conseguir ser mãe e profissional. Cara, lá em casa é uma dinâmica, assim, pra conseguir fazer tudo acontecer. É enlouquecedora. Uh, e você tem que ser muito organizada. Tipo assim, é impossível se você não for organizada. Então, e te ensina também a ter muitos... Você fica muito mais rápida, né? Pra poder resolver tudo que você tem que resolver. Você fica muito menos... Cri-cri com detalhe, porque você não tem tempo. É, e você virou outra pessoa, né? É, é uma coisa que muda. Existem vários eventos que mudam sua vida. Casar muda sua vida. Mudar de cidade muda sua vida. Mas eu acho que a maternidade é, é o evento que mais mudou a minha vida, assim, né? Para melhor, obviamente. Mas é o que mais mudou a minha vida, assim. Eu não, é engraçado, eu não consigo lembrar da minha vida quando não existe a Manu. Parece que ela sempre existiu, sempre, sempre ela só não estava aqui. aqui comigo, mas ela sempre existiu. Ela estava em algum lugar, mas ela sempre existiu. Eu olho para ela, parece que eu conheço ela da minha vida inteira. Não sei explicar. É, talvez seja de outras vidas, né? Quem acredite nisso. Uh, mas eu olho para ela, eu tenho certeza que eu tenho uma conexão com ela que é de... De outro lugar. É, exato. De um lugar muito diferente de qualquer conexão que eu tenha, né? Muito linda.
0: E Glau, como é que você tem procurado equilibrar? Se é que a palavra <risos> é. é equilibrar mesmo. Sobreviver. <risos> Sobreviver <risos> <risos> com maternidade e carreira.
1: É um exercício difícil porque é, eu, eu me cobro muito, e eu me cobro muito em todos os aspectos, né? Eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma mãe melhor. E em diversos momentos eu sinto que eu tô decepcionando todo mundo, que eu tô falhando em tudo, né? É, eu acho que a primeira dica prática que eu dou é, entenda que o sucesso é uma coisa completamente pessoal. Às vezes a gente espelha sucesso pra gente em outras pessoas sem se perguntar se aquelas aspirações são as nossas. A vida de ninguém é perfeita e todo mundo, né? Cada escolha uma renúncia. A cada coisa que você prioriza, você tá abrindo mão de outras coisas. Assim é a vida. Né? É, assim é a vida. Então, assim, eu tenho amigas que são mãe full-time e que são completamente realizadas sendo mãe full-time, que não queriam estar no mercado de trabalho e estão seguindo o propósito de vida delas e são felizes assim. Eu tenho amigas que são mães que trabalham é, e que amam trabalhar e que se sentem realizadas também trabalhando. E isso é sucesso para elas. Uh, eu tenho amigas que precisam trabalhar para abstrair um pouco da maternidade também, porque só a maternidade não completa o que para elas é sucesso. É, não tem certo ou errado. Tem o que é sucesso para você. O que funciona para você. O que funciona né? para você. E aí você tem que ter em mente que... Ninguém é super herói, então é claro que eu acho lindo aqueles vídeos de mãe que faz lancheira para o filho e aí a lancheira tem a cara de urso e não sei o que, eu pago o lanche da escola e a escola dá o lanche que for, porque não dá, eu não tenho tempo de fazer essa lancheira, é, a cada momento que eu estou fazendo alguma coisa do meu trabalho, eu estou abrindo mão de estar com a minha filha, eu sei disso, só que o meu trabalho para mim também é importante. Então eu acho que a primeira coisa é você fazer as suas pazes Com as suas decisões Se você entende que é autêntico pra você um estilo de vida É óbvio que esse estilo de vida Vai ter suas renúncias né? Que você esteja ok com essas renúncias Porque senão você vai estar sempre se martirizando Você vai estar no trabalho sofrendo Porque você não tá com seu filho E você vai estar com seu filho sofrendo porque você não tá trabalhando Porque não tá bem resolvido com você o que você quer ser E a partir do momento que você entende O que é sucesso pra você E eu falo que eu não acho que todo mundo é feliz o tempo inteiro, ninguém é feliz o tempo inteiro. A gente não tá nesse mundo, tem uma, uma psiquiatra que eu gosto muito, aquela, como é que ela chama, gente? Uma bem famosa que escreveu Mentes Perigosas, a Ana, não vou lembrar o nome dela, é, que ela fala que a gente não tá nessa vida pra ser feliz, tá, a gente tá nessa vida pra evoluir. Evoluir. E ser feliz é uma decisão racional, mesmo tendo problemas. Porque todo mundo tem problema. Você decide ser feliz apesar dos problemas. Se você for esperar não ter problema para ser feliz, você nunca vai ser feliz. Porque ser feliz é um, uma decisão, não é um, as condições perfeitas estarem acontecendo. É uma forma de você lidar com a vida. Eu tenho um monte de problemas, mas eu escolho ser feliz mesmo com esses problemas. Porque é melhor ser feliz cheio de problema do que ser infeliz cheio de problema. Se é autêntico para você alguma coisa, se ela é sucesso para você, quando você renuncia alguma coisa em prol daquilo, isso te dá um fulfillment, né? Aquilo te completa de alguma forma. E seu coração sabe isso. Na hora que você sente no seu coração quando você tá fazendo uma coisa que não tá alinhada,
0: aquilo não te completa.
1: Né? A Vilma da Awake, né? Ela fala muito isso da Flow School. Ela fala que esse alinhamento cérebro mente é extremamente importante porque você pode até mentir pra sua mente racionalmente e falar, ah, eu quero isso da minha vida e da minha carreira e da minha maternidade, mas no seu coração você sabe se é verdade ou não. E isso começa a te mostrar alguns sinais. A partir do momento que você sabe o que, que você quer pra você, né, ah, então no meu caso, eu não me imagino full time, mãe. Não é quem eu sou. E eu realmente acredito que crianças felizes são crianças de pais felizes. Então, eu vou ser uma melhor mãe no, no momento que eu tô com a minha filha, se eu for uma mulher realizada. Se eu for uma mulher que abriu mão da minha vida inteira por ela, por mais que eu ame a minha, vida, minha filha mais que a minha vida, em algum momento essa conta vem. Porque em algum assim, momento tá. eu vou cobrar dela coisas que não são dela para me pagar. Eu conheço tantas pessoas que abdicaram de outros sonhos pela maternidade e que depois projetam no filho, quando o filho cresce, o filho vai embora, o filho ficativa. desenvolve a sua própria vida, ao invés de você ficar feliz pelo filho, você projeta nele tudo que você abriu mão por ele, e não é justo, porque ele não pediu pra nascer, né, foi uma decisão sua dele nascer. Então, claro que, me dói o coração quando eu chego mais tarde e ela já dormiu, por exemplo, eu fico arrasada, é, ou quando eu chego e ela já tá cansadinha, ou quando eu deixo ela na escola e eu falo, poxa, eu vi ela só um pouquinho de manhã, é claro que dói, mas eu compenso quando eu tô com ela nos fins de semana, eu tô mais próxima, quando a gente tá junto, eu brinco com ela, eu tenho tempo de qualidade com ela e eu explico pra ela sobre o meu trabalho e sobre o quanto eu sou realizada fazendo o meu trabalho, eu conto pra ela a história da minha vida e eu conto pra ela, claro que ela ainda não entende direito, mas eu conto pra ela quem eu sou. Porque eu quero que ela tenha orgulho da mãe dela, da pessoa que a mãe dela é. é porque eu tenho orgulho da minha história. E eu quero passar isso para ela, né? E o nível de amor que ela demonstra por mim, para mim é um feedback de que naqueles momentos que eu estou com ela, eu tô sendo uma boa mãe. E quando eu vejo o quanto ela é feliz, o quanto ela é engraçada, o quanto ela é inteligente, eu morro de orgulho de ver. E o quanto que ela não depende de mim. Eu tenho muito orgulho disso eu, tive uma, eu tenho uma amiga, foi muito engraçado Que uma vez ela foi viajar e o filho ficou E o filho dela ficou super bem Sem ela e ela sofreu com isso E eu falei, poxa <risos> Você deveria estar feliz que ele está bem sem você né? Eu não sei se é porque eu tive Uma história de vida em que eu perdi muitas pessoas Mas o que eu mais quero Para minha filha é que ela seja uma pessoa Autêntica, autônoma E que ela não dependa de mim para viver Eu estou criando ela para não depender De mim, porque eu sei que eu não vou estar tá aqui para sempre é, então eu fico feliz quando ela tem essas conquistas, sabe, a Manu é uma criança que ela chega na escola, ela dá tchau, ela não chora, ela, eu fui viajar pro Egito, deixei ela na Itália com os meus sogros, que ela nem convive tanto, ela ficou de boa, e ela brinca com todo mundo, e ela é muito bem resolvida nas coisas dela, e eu morro de orgulho disso, eu não tento criar nela uma dependência de mim de, ai, você não vai sentir falta da mamãe? Que bom que você não vai sentir falta da mamãe. Porque a mamãe não é grudada em você mais, né? É, você é uma pessoa que tem que se encontrar. E eu quero te ajudar nessa jornada pra você ser feliz. Né? Então, assim, eu quero criar ela pro mundo. Eu não quero criar ela pra mim. E por mais que eu ame ela mais que a minha vida. Então, é, eu acho que por eu não ter aberto mão de, de ser a profissional que eu sou, eu não projeto nela essa culpa. Uh, e aí, claro, eu tenho que ter toda uma estrutura de apoio. A gente tem faxineira em casa todos os dias, a gente tem um passeador do cachorro, a gente tem babá todos os dias, a gente paga escola. É, é muito fácil eu chegar aqui e falar ah, eu consigo ter carreira e ser mãe e parecer que é super tranquilo. Eu tendo todo esse batalhão nos ajudar. Eu tem um pai extremamente presente e participativo. É... E mesmo assim é um desafio porque nos fins de semana tá só a gente com ela e, e criança é difícil de, de cuidar. Mas o ponto para mim é eu não tenho a ilusão de que isso é uma realidade para todo mundo. Eu sei que muitas mulheres quando são mães e olham para o seu próprio salário e olham que elas vão ter que pagar para pagar alguém para cuidar do filho, tem que escolher entre a carreira e a maternidade. Eu sei que muitas mães que são solo não conseguem, tem que escolher a maternidade e ficar lutando por uma pensão então eu sei que eu tenho uma realidade extremamente privilegiada em relação a isso e eu não minimizo isso é... porém eu vim de uma realidade extremamente pobre só que eu tive a alegria de conseguir é... e a sorte porque não é só alegria e é só esforço, também tem uma parcela de sorte, né? de você estar no lugar certo na hora que algumas coisas acontecem de conseguir construir uma estabilidade financeira uma estabilidade emocional uma estabilidade acadêmica antes de eu tomar a decisão de ser mãe e de eu conseguir ter uma vida mais estruturada... Quando esse momento chegou... Eu não fui mãe jovem... Eu fui mãe aos 34, 35 anos... Que no Brasil hoje é mais ou menos ok... Mas que perto das nossas mães... Minha Sim, mãe me teve com... Eu... Sei lá, 23, sabe? Então assim... Eu não fui mãe jovem... Eu comecei a trabalhar muito cedo... E eu tomei uma decisão extremamente racional de ter um filho... Sabendo quanto ia custar... Sabendo quanto eu ia ter que abdicar da minha vida... Eu tinha muita consciência daquele passo que eu estava dando... E eu queria mesmo assim... Rafael Ferrari, que é um dos meus melhores amigos... Ele falou, eu nunca vou entender essa decisão... Porque é completamente irracional para mim... É... Mas eu entendo que muitas mulheres não têm... Então o que eu queria falar para essas mulheres... Que eu acho que é muito importante... Porque elas são mais a regra... Eu sei que eu sou mais a exceção... É... Por mais que a maternidade te dê... Ali... Alguns primeiros anos em que você talvez tenha que ter abdicado de várias coisas da sua carreira pela maternidade, por não ter como ter uma vida que tenha tanto suporte, é, se você não tiver rede de apoio, se você não tiver dinheiro para pagar uma rede de apoio, etc. Vai passar. E na hora que seu filho estiver um pouquinho maior, você consegue retomar a sua carreira. Eu já vi acontecer diversas vezes. É, existe muito empreendedorismo materno neste momento que o neném é menor e que você tem que estar mais presente... É, existem diversas formas de você construir Se é sucesso pra você E que não tem problema nenhum Você abdicar da sua carreira um pouco pra ser mãe Durante um período que vai ficar tudo bem, sabe Porque a gente se cobra demais A gente tá trabalhando Se cobrando ser uma mãe melhor A gente tá full time dedicado ao filho Sofrendo por ter largado a carreira E aí no final vira uma vida de culpas, é, né é E ninguém merece viver uma vida de culpas A gente tá fazendo o melhor que a gente pode
0: Todo mundo, né? Cada Exato. um dentro da sua realidade. Acho que a nossa conversa aqui é muito desse lugar, né? De desmistificar, porque a nossa referência de maternidade virou uma maternidade impossível. Que ela não é. Na prática é muito difícil de você conseguir exercê-la. Né? E
1: até as mulheres mais esclarecidas do mundo. Eu vou expor uma das minhas melhores amigas aqui, não vou falar nomes, <risos> mas todo mundo vai saber quem é. é. Uma das minhas melhores amigas acabou de ser mãe. Uma mulher super esclarecida, doutorado na USP, um gênio. E ela teve muito problema de amamentação Teve mastite, Teve N problemas E ela sofreu demais Pra dar a mamadeira e a fórmula E ela se cobrava E assim, era um pedido médico Sabe, tipo, dar a fórmula E ela Cara, ela queria morrer, ela se sentia uma fracassada Por não estar tá conseguindo amamentar e isso, pra mim, é tão louco.
0: Porque a gente, a criou, gente criou uma A gente criou
1: uma lógica de que só é mãe quem tem parto natural sem anestesia. Só é mãe quem, quem amamenta, não é a E, cara, para de fazer tanta pressão. É, Se o parto normal, óbvio, é melhor pra saúde da mulher, é melhor pro bebê. Mas a sua saúde também é a sua saúde mental. Se você quiser uma cesárea, não é o fim do mundo. Se o bebê tá saudável, você tá saudável. Se você quiser tentar... Assim, eu entendo que tem violência obstetrícia, eu entendo que tem questões de pôr o bebê em risco, eu não tô falando de nada disso. Mas eu tô falando que a mãe também precisa ser respeitada como pessoa, sabe? E a nas suas decisões, É, né? A gente não é uma geradora de bebês, nós somos seres humanos também. E, e a sociedade é muito cruel com as mulheres na maternidade. Desde crueldades como, você só pode contar que você tá grávida com 12 semanas, porque senão se você perder, você não tem que contar que você perdeu. Eu entendo que quando isso é uma decisão relacionada às mulheres não se sentirem expostas E foi uma decisão sua, perfeito Mas quando a gente obriga as mulheres a não contarem Porque a gente tem medo dela depois ter que falar que perdeu Fica uma mulher sem suporte é, mas Eu é perdi isso. um bebê que ninguém sabia que eu tinha perdido Eu tinha que sofrer calada você sozinha Você não tem referência, né? Você tem que sofrer calada Porque você não tem o direito de contar pras é. pessoas que você tá sofrendo É
0: muito maluco isso, Por né? Por quê?
1: Por que essa ditadura do você tem que se comportar assim? É. É, e aí você tem uma gravidez né, Impecável, você se cuida Você faz tudo, tal, não sei o que No meu caso eu tive cesárea, foi uma indicação de cesárea né, Não foi eu, não fui eletiva Eu quis tentar Mas eu não consegui ter um parto normal e, e a minha médica, que é uma médica de track record De 90 e tantos por cento de parto normais, ela me indicou pra cesárea é, E ainda assim eu tive uns olhares Tortos, sabe? Tipo, como se fosse menos mãe Por eu não ter tido um filho de parto normal Você vai amamentar Poxa, você já tá ali, eu sofrendo, não sei o quê. Eu, eu tinha um horror à fórmula. A primeira vez que eu dei mamadeira pra Manu foi quando eu viajei. Essa vez que eu fiquei quatro meses... Ela já tinha quatro meses e pouco. Eu tive que dar mamadeira. Cara, eu me sentia, assim, uma fracassada. Porque eu não tava lá para amamentar ela, sabe? É uma pressão muito grande. E quando vai passando as fases, né? Agora que a Manu é maior... Cara, você não vê as pessoas na rua e fala aquele ali foi cesárea, aquele ali foi parto normal. Aquele ali com certeza tomou fórmula, né? Meu marido, ele sempre... Fazer só um parênteses, né? Meu marido, ele é italiano. E a cultura na Itália pra maternidade é muito diferente daqui. Minha sogra é pediatra. É uma família de médicos. Então, eles morrem de rir da, da minha cara e da cara das brasileiras porque eles acham completamente absurdo a pressão que a gente faz aqui para algumas coisas. É, na Itália, primeiro, quem decide se é parto normal ou cesárea não é você, é o médico. Então, todo mundo... Não tem é, parto pago, né? O parto é do governo. Se você é indicação de cesárea, você faz cesárea. Se você é indicação de parto normal, você faz parto normal. Ninguém pergunta o que, que você vai fazer, porque é uma decisão médica, não é uma decisão pessoal. Então, eles já acham muito louco a gente chegar, mas vai ser cesárea normal, porque não tem como a gente saber. Segundo, nos primeiros 10 dias, que é quando você tá com colostro, o bebê, ele emagrece. E tanto a OMS quanto a cultura brasileira fortalecem muito essa premissa de que você vai dar o colostro, o bebê vai perder o peso, ele tem 10 dias para voltar pro peso, e aí ele vai ficar mais gordinho, porque aí o leite desce. Na Itália, por uma questão cultural, eles têm horror a criança emagrecer, né? Eles gostam das crianças bem gordinhas, cheinhas e tal, porque para eles é sinal de saúde. Então, na maternidade, primeiro, eles já perguntam para a mãe se vai ser amamentação ou mamadeira, não só na Itália, na Alemanha também, uma das minhas melhores amigas é a Alemanha, ela falou, ah, minha cunhada não amamentou nenhum dos bebês, porque é completamente usual lá usar mamadeira. Se você não quiser amamentar... É, e mesmo as que vão amamentar... Durante os 10 primeiros dias para o neném não perder peso... Eles dão um colostro mais a mamadeira... E aí com 10 dias eles tiram a mamadeira e fica só o peito... Que é para o neném não sofrer esse emagrecimento... Perda. Que na OMS é super tranquilo... Super bem visto... Vários estudos demonstram que é bom para o bebê... Mas não existe essa pressão da mulher... De não importa se você está com inflamação... Se você está sofrendo... Você tem que se matar por isso... É muito mais leve... E eu sou a favor disso, né? De uma maternidade mais leve. Nenhuma mãe quer prejudicar o seu bebê. Nenhuma mãe quer não ajudar o bebê. Todas as mães morreriam, né? A grande maioria pelo seu filho. Claro que tem casos e casos, mas na grande maioria, qualquer mulher morreria pelo seu filho. Não bota mais pressão nessa relação, porque já é uma relação muito já complexa. é desgastante, né? E você né? Um já está no um momento de puerpério, que é uma das fases mais difíceis da sua vida. E é real, assim, eu achava será? História. é real é, você se sente muito mal é muito hormônio hormônio, né? exato, eu criei uma regra, fica de dica prática para as futuras mães como eu estudo muito eu sabia que teria ali mais ou menos uns 40 dias em que o que eu sinto não é confiável então eu criei uma regra para mim que eu não ia hiperventilar você tá sofrendo, não pensa em nada foca em acabar esse período então sempre que vinha um pensamento meio baby blues assim, eu ia fazer outra coisa, eu não me deixava pensar eu ia ver um filme, eu ia dormir, eu ia ocupar a cabeça, e eu fui marcando no calendário, que eu falei assim, ó, quando der o dia 46, eu vou me permitir pensar nesses pensamentos que estão vindo. Mas até lá, como eu sei que eu tô sob influência de muitos hormônios, eu não confio em mim. E aí eu meio que blindei o meu cérebro de eu ficar com aquelas coisas que vinham na cabeça, porque dá vontade de você sumir, dá vontade de você morrer, é um negócio muito louco. Você acha que sua vida acabou. Porque o neném demanda demais e você tá vendo aqueles... Ainda mais no meu caso, que eu tinha uma vida muito ativa fora. Eu sempre trabalhei muito, eu sempre dei muita aula, sempre dei muita palestra. Sempre viajei muito e a Manu, a Manu nasceu na pandemia. Então, já juntava a pandemia com a insegurança, com o bebê recém-nascido. A gente não tinha nem faxineira, nem babá, até a Manu ter três meses. Porque a gente tinha medo do Covid. Era só eu e o Cláudio, o Cláudio trabalhando de home office. Então, eu falei, cara, eu vou enlouquecer. Né? Porque era eu cuidando ali com o Cláudio. E é, você tem uma sensação de que aquele. Que sua vida é aquilo, aquilo agora, né? Pra, pra sempre. sempre. Você não imagina que o neném. Porque não é um, não é um serviço que rende no curto prazo igual serviço profissional, né? Você dá um check acabou uh, aquele acabou. projeto. É mama chora, caga, dorme, mama chara, chora, caga, dorme infinito por dias, sem você dormir, acordando de duas em duas horas, de hora em hora. Parece tortura de guerra, né? Você começa a enlouquecer. Então, assim, eu falo, eu cuido de 50 crianças pequenas, mas um recém-nascido dá até um desespero, porque é muito difícil. O recém-nascido ali, primeiros um, dois meses, você acha que sua vida acabou e casa justamente com o puerpério. Então, é muita pressão a mulher, sabe? É, é muita coisa junto acontecendo. Você não conhece o bebê ainda, ele não te conhece. É, é muita é um coisa aprendizado
0: pra... mútuo, né? Exato, é, é, se, é se conhecer. Mãe,
1: né? Eu acho que tem um lado bom da pandemia que foi, como a gente passou três primeiros meses sem ter nenhuma visita, eu comecei a conhecer muito a Manu, ela começou a me conhecer muito, ela começou a conhecer muito o pai e me conhecer muito, o Cláudio ele é um pai que ele sempre quis ter o vínculo dele e ele também é muito nerd, ele também é muito estudioso, então ele leu várias coisas de como criar um vínculo afetivo ah, é com a Manu legal, né? então por exemplo, né a gente dormia na cama, tinha aquele bercinho de encaixar nos primeiros seis meses ela dormia do lado do Cláudio, não do meu então quando ela, por quê? porque ele queria que ela criasse o um vínculo com ele que ela já tinha comigo, porque ela saiu de mim então, meu cheiro já reconhecia o dele, não. E amamentar era uma coisa que só eu fazia, mas banho era uma coisa que só ele fazia. A Manu, hoje, ela tem dois anos e meio, se eu dei cinco banhos nela, foi muito. Porque todos os banhos dela são do pai dela, desde que ela nasceu. Porque é uma coisa deles. Ou hoje com a babá, em alguns momentos. Então, quando ela chorava, ele pegava ela, ele me dava, ele dormia, eu amamentava. Quando eu acabava de amamentar, eu dava ela para ele, eu dormia. Ele botava para rotar, trocava a fralda, voltava a dormir e punha para dormir. E a gente fez isso até ela ter seis meses e começar a sentar. E aí, de seis meses até um ano, ela dormiu com a gente na nossa cama por uma... Depende muito da filosofia de paternidade e maternidade. Mas a gente leu muitas coisas que mostram que dos mamíferos, o ser humano é um dos únicos que o filhote não dorme junto dos pais. E até seis meses, por uma questão biológica é importante... Até um ano por uma questão psicológica... De se sentir seguro e tal... E quando a Manu teve, fez um ano... Ela deu vários sinais que ela queria ir para o quarto dela... E a gente colocou ela no quarto dela... E eu lembro que o pediatra falava... Ela nunca mais vai sair da cama de vocês... Ela ama dormir no quarto dela... Ela prefere mil vezes dormir sozinha... Do que dormir com a gente... Ela é completamente autônoma... Dorme a noite inteira... Desde um ano e pouco... Ela vai dormir nove e meia da noite... Acorda sete da manhã... A gente acordando ela... É, porque a gente criou ela com... Muito amor muito pertencimento, muito senso de que ela faz parte ali de um clã, então ela não se sente insegura de ir a escola, ela não se sente insegura de dormir sozinha, ela não se sente insegura, porque a gente preencheu isso primeiro. Isso é a filosofia que eu acredito, não tem certo ou errado, mas eu não acredito que você vai mimar o seu filho, né? Essa minha melhor amiga teve um bebê recém-nascido, ela falou comigo, ele só quer dormir no meu colo, e todo mundo tá me falando que eu vou mimar demais, eu falei, deixa no seu colo, bota no sling abraçado contigo, porque você tá na exogestação, ele acredita que ele ainda é parte de você, tá tudo bem. A Manu dormia horas no meu colo quando ela era recém-nascida, deixava é, ela dormir. O bebê não sabe que ele nasceu, né? Ele não gente, ele se ele tá vê como um indivíduo inseguro. ainda, ele acredita que ele ainda é parte de você. E a pessoa fala, deixa chorar, não deixa chorar. Ele não tem córtex pré-frontal para racionalizar o choro dele. Ele para de chorar porque ele gerou um trauma naquela cabecinha, entendeu? Não deixa chorar, eu, eu não deixava a Manu chorar para acordar. Eu monitorava a babá eletrônica, quando eu via que ela ia acordar, eu já tava lá, <risos> que era pra ela não chorar, sabe? É, porque eu acredito muito nisso, eu acredito que essa parentalidade positiva, ela gera mais benefícios. Claro que vai uma criança mais desafiadora, é, cheia de vontade, né? Que é a vulga criança mimada, o pessoal fala, cheia de vontade, não vontade, não quero, não encosta em mim, mas eu acredito que a autonomia
0: e a personalidade dela, né? Exato. Respeitar E vocês também se adaptarem a essa personalidade dela. E Glau, eu queria também que você trouxesse um pouquinho da sua visão do que é que você aprende no seu ambiente de trabalho que você leva para sua maternidade. Dá para inovar <risos> na maternidade também?
1: Eu acho que tem várias coisas, né? Eu trabalho muito com gestão de projetos e eu sempre falo que para mim criança é um projeto, é um projeto super desafiador, é um projeto que você não tem tanto controle, é um projeto ágil, né? Não é um projeto PMI. <risos> Mas é um projeto porque você precisa ter organização. Criança precisa de rotina. Criança é mais calma quando ela tem previsibilidade do que vai acontecer. Criança não gosta de coisas completamente aleatórias acontecendo. Então, tem hora de dormir, tem hora de comer, tem hora de sair, tem hora de ir para escola, tem hora de ir para natação, de fazer as coisas. Então, todos os skills que eu tenho de engenheira, né, de organização, de frames, de estrutura, me ajudam muito na minha maternidade. É, e eu acho que o contrário também é verdade. A maternidade é um exercício muito grande de humildade. É um exercício muito grande de autocontrole. De paciência. Principalmente quando você tem um toddler, né? Porque eles são, assim, enlouquecedores. Os terrible two, faz pirraça, se joga no chão. Eu lembro um dia eu tava voltando. De onde que era? Eu acho que estava voltando de Nova York. E aí no aeroporto eu vi uma menininha se assim, jogando no chão, berrando, assim. E eu, eu mandei uma mensagem pro meu marido, eu falei, se fosse há uns anos atrás, eu ia falar, olha esse pai, olha essa mãe, criança mal educada. Hoje em dia eu olho e falo, super poderia ser a Manu fazendo isso, porque ela faria. Você quer dar um abraço <risos> na mãe, que tá passando é por porque, isso. Hein? Na mãe e no pai, porque é completamente normal, né, da idade. Então, é fora isso, você paga um milhão de, linha, de línguas, assim. É, você aprende que não... Não tem tanta regra que você tem que ser mais gentil consigo, sabe? Eu lembro que eu tinha várias. Filho meu, como é que era? Não vai ver tela. <risos> Filho meu, não vai comer doce até tal idade. Filho meu...
0: Não, a gente idealiza, né? Não Cria vai usar chupeta,
1: não importa o quanto chora. Na maternidade, já tava com chupeta. Então, assim... É... E tá viva, tá bem, entendeu? Ela come um açúcar de vez em quando, tá bem. Ela vê um desenho animado, tá bem. Então, assim, eu acho que a gente também quer ser tanto pai e mãe de livro e o bebê não é o do livro, né? É, nem tudo que tá no livro vai funcionar. Eu lembro que eu sofria porque eu amo dormir e a privação de sono, pra mim, foi a pior parte da maternidade, disparado. E eu tinha aquele trauma de quando que ela vai dormir a noite inteira. Pelo amor de Deus, eu preciso voltar a dormir. Eu tinha aquele desespero, não sabia quando ia melhorar. E quando tá nascendo os dentes, ela regredia. Quando deu um ano e meio, mais ou menos, ela começou a dormir a noite inteira e nunca mais parou. Até hoje, tem um ano mais ou menos que ela dorme a noite inteira, todas as noites. Eu não fiz consultoria de sono, eu não fiz um milhão de metodologias e técnicas. Ela aprendeu a dormir. Então, eu acho Essa que chega, e né? você Isso não é vê importante. tanto adulto que não dorme. Todo adulto dorme. Então, assim, meu marido, ele, ele é muito engraçado, ele traz muito essa realidade pra mim, porque eu era aquela pessoa, assim, com seis meses tem que sentar. E ele falava, cara, você conhece algum adulto que não senta? Vai sentar na hora não dela. É no tempo deles. Com um também, ano não. ela tem que andar. E eu falava, com todos os meses tem que falar tantas palavras, já estavam tantas. Sabe, eu era essa pessoa. E aí eu percebi que, cara, ela não segue o livro. <risos> porque até a gravidez, você consegue seguir os indicadores do livro. Depois que nasce, pra algumas coisas básicas, você consegue, mas... Depois de um dado momento, um ser humano é um ser tão complexo Que o livro não consegue mais te dar tantos guidelines, né? E aí você leva no pediatra e você fala Vamos fazer isso, vamos ver aquilo, aquilo tá atrasado E o pediatra fala, calma, tá tudo bem Então assim, eu aprendi também que eu não tenho tanto controle Quanto eu gostaria de ter e quanto eu tenho no resto da minha vida, sabe? É muito menos controlável E isso é um exercício muito importante pra pessoas controladoras como eu sou Porque aí você aprende a... Relaxar um pouco, lidar melhor com os imprevistos é, e os projetos
0: têm muito essa natureza, né? Dos deadlines, dos cronogramas. Exato. Você tem que também relaxar um pouco, Você tem que um entrar pouco, no né? flow é. ali,
1: que eu não, não era nada acostumada, né? Eu não era uma pessoa do flow, eu sempre fui uma pessoa da engenharia, tu imagina. É, e a Manu me ensinou isso. E isso pro meu trabalho é super útil também. Porque você fica uma pessoa mais tolerante. Você lida melhor com crises, né? Muito melhor o seu patamar de de frustração, ele fica muito maior, né? É muito mais difícil me frustrar depois que eu sou mãe. Então,
0: isso é bom também. Isso é muito legal, né? A gente recebeu aqui a Flávia Camanho, maravilhosa, e ela falou isso, né? É que hoje, infelizmente, a gente, as empresas ainda não têm dado tanto espaço para essas mulheres retornarem e serem tão potentes, né? Mas é que quando você se torna mãe, ela falou isso, você volta uma mulher mais potente, mais completa, né? mais empática com o outro. E tem alguns estudos que mostram que o nosso cérebro muda
1: depois da maternidade, né? É, você tem outras cognições, você tem outras áreas do cérebro sendo ativadas que você antes não acessava. Então realmente a gente tem outros
0: poderes mesmo, outros né? Outros poderes, com é certeza. Isso. E Glau, você tem algum conselho que você gostaria de dar para alguma mãe que está nos ouvindo, que está nesse dilema? Dá para equilibrar a carreira? Dá para equilibrar a maternidade? Eu acho que eu vou trazer um conselho que, que eu
1: você marido, gostaria marido né, de ter ouvir. Meu marido sempre me dá isso, e ele é muito importante. Ele fala assim quando eu tô surtando, que é muito difícil e tal, ele fala, pensa na sua vida, você nunca se orgulhou de alguma coisa que foi fácil. As coisas que a gente mais se orgulha na nossa vida são sempre difíceis. Foi aquele curso muito difícil de passar que você passou, foi aquele emprego difícil de entrar que você entrou, uh, foi aquele projeto difícil que deu certo, e você lembra, nossa, eu sofri, eu fiz isso, eu fiz aquilo e deu certo. Filho é o maior de todos esses, sabe? Então... O tanto que é desafiador é maravilhoso quando as coisas acontecem e, e é tão recompensador quanto. Né? É o trabalho mais difícil da minha vida, mas é o que eu mais me orgulho também. Então, eu acho que a gente lembrar que não é só pela gente que a gente está construindo um futuro que a gente vai se orgulhar, né? a maior conquista que a gente vai se orgulhar, eu acho que lembrar disso é muito importante nas horas mais difíceis. E lembrar que toda fase passa. né? Ele não vai dormir direito. Esse é o um mantra é, da mãe. Né? São desafios diferentes. né? Você vai começar a se preocupar com outras coisas. Mas aquela exaustão física, psicológica, ela vai diminuindo. né? É, e você vai ganhando um amigo também. Você não vai mais tendo um filho só. Você vai ganhando um companheiro de jornada. E se tudo seguir a ordem natural das coisas, um companheiro de jornada é pro resto da sua vida, porque em teoria você vai morrer primeiro que ele. Então, que maravilhoso, né? É, que bom. E alguém que... E assim, o que é muito lindo é que eu tinha um medo, acho que é porque eu não tive mãe, eu tinha muito medo da minha filha não gostar de mim, quando eu tava grávida. Eu falava, se ela não gostar de mim, se ela não me achar legal, né? E, e assim, é impressionante como vem instalada no seu bebê Que você é a melhor pessoa do planeta Terra Ela é completamente enlouquecida por mim assim. Acho que o mesmo tanto que eu sou enlouquecida por ela E não é que eu seja perfeita Tem diversos momentos que eu não acho que eu tô fazendo é, nada demais Mas pra ela tudo é muito, né? Eu vi uma, um, um livro uma vez que falava que Ninguém no mundo... Tá tão comprometido a ter a melhor relação possível com você Na vida Tá tão comprometido com isso Quanto um filho pequeno Uma criança pequena 100% do foco dela É em construir a melhor relação possível Que ela puder ter com você Ela vive para isso Ela vive para construir esse relacionamento Isso é uma responsabilidade muito grande Porque a única coisa que pode estragar Esse relacionamento é você mesmo Porque eles vivem para isso ninguém mais na sua vida vai estar tão disposto a fazer de tudo para se dar bem com você né? isso é muito gostoso de pensar porque aí quando você tá em casa, cansado sem paciência, à noite você pensa cara, olha, ela tá montando um negócio para me mostrar para ela a minha opinião do que ela tá fazendo é a coisa que mais importa na vida eu dar a mão pra ela e fazer uma brincadeira pra ela é a coisa que mais... ela passa o dia esperando por isso e a gente dá a importância que tem sabe, isso é muito importante e às vezes a gente minimiza isso, sabe? A gente normaliza isso. E eu não quero normalizar, eu quero que ela entenda que pra mim também é o momento mais importante do meu dia, sabe? Que ela é a coisa mais importante da minha vida também. E, e retribuir. E aí você vê que às vezes nas coisas mais bestas vem aquele carinho, aquele amor, aquele abraço, aquele olhar de... É, é muito engraçado, eu chego em casa, não importa a hora que eu chegue. Se eu chego mais cedo, que é a hora que a babá vai embora, ela me abraça, olha pra babá e fala tchau, tchau. Tipo assim, pode ir, pode ir. E olha que a babá fica mais tempo com ela que eu. Mas eu sou a mãe dela. E, e ela sabe disso, ela sente isso. E, e é um vínculo diferente, né? E eu, e eu sempre imaginava que toda relação, ela era construída, 100% construída, né? Porque nós somos seres relacionais. Então eu não queria decepcionar ela na construção dessa relação. E eu descobri que a maternidade, ela é construída, mas ela também vem instalada de fábrica, assim. É, ela vai passar mais pano pra mim do que para as outras pessoas. Ela vai achar mais bonito o que eu faço do que outras pessoas fazem. Ela tem uma predisposição de gostar mais de mim do que ela gosta das outras pessoas. E como eu não tive isso na minha vida, eu acho isso demais, assim. Eu falo, meu Deus, que legal! Porque eu também tenho uma predisposição a gostar mais dela do que de qualquer outra pessoa no planeta. E é muito gostoso. Então é... Ela é a coisa mais linda do mundo Mais fofa do mundo Ela é, Nossa, enlouquece de tão <risos> fofa que é E eu agradeço muito a Deus De eu ter tido a chance de viver isso Porque se eu não tivesse encontrado o Claudio Provavelmente eu nunca viveria Então eu agradeço muito a Deus De ter colocado ele no meu caminho Porque ele foi o portal Pelo qual eu, eu entendi Que eu queria sim Só que eu tinha vários outros medos Que me afastavam disso, sabe?
0: É isso Cláudia, o nosso papo tá uma delícia Mas antes da gente fechar Eu queria muito ouvir um pouquinho da sua visão Sobre o nosso nome o Mãe Também Pode para você hoje como mãe O que, que a mãe também pode?
1: Eu acho que a mãe Ela pode tudo aquilo que ela quiser Como qualquer mulher Ou como qualquer ser humano Ela só precisa se estruturar para Às vezes eu falo que A gente tem que ter muitos sonhos Mas a gente também precisa de muitos planos porque sonho sem plano é só uma ideia, né? ele não vira realidade. E às vezes a gente subestima o poder de fazer coisas um pouquinho cada dia para construir esses futuros, sabe? Então, seja qual for a sua aspiração, é... eu sei que ser mãe é um desafio, mas se você tem algum sonho além da maternidade, porque o seu sonho de maternidade você já está executando, né? É, crie planos para esses sonhos acontecerem. Que seja em um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, não importa. Mas que você consiga exercer o seu propósito de vida, né? Enquanto você está aqui, um pouquinho de cada vez, o que der, na hora que der. Né, é, e comece a transformar isso em ações práticas. A gente fala do fazejamento, né? Que é o planejamento que você vai executando. Poxa, eu quero me especializar num assunto. Quantas vezes... Ah, você tá amamentando? Pega ali um livro, vai ler de alguma coisa que você quer entender melhor. É, você tá tendo algum momento que você pode uh, estudar alguma coisa que você se interessa. Ou fazer alguma coisa que você goste. É, respeite também momentos seus, né? Pede ali sua mãe ou alguém pra ficar com seu bebê um pouco para pra você ir, sei lá. Fazer uma unha e correr. Fazer qualquer coisa que te dê um pouco de... Fazer uma massagem. Caminhar. Fazer qualquer coisa que te dê um pouco também de felicidade própria, sabe? Não é errado você fazer isso. Eu vejo muitas mães que se culpam por se priorizar às vezes. E aí eu sempre falo que eu acho que o lema da mãe também pode é... Você também é um ser humano e seu filho vai ser mais feliz se você estiver feliz e realizada. Com certeza. Né? Então você se realizar, se colocar como prioridade também é tão importante quanto... Se coloca na agenda um pouquinho, né? não precisa ser muito, mas um pouquinho... Faz alguma coisa que você goste, faz alguma coisa que ela é atrelada aos seus sonhos, às suas aspirações, sabe? É, pra você não ter, não carregar nem para o seu filho, nem para você mesmo essa sensação de culpa eterna, sabe? Que é muito ruim. Acho que é isso.
0: Obrigada, Glau. Obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente. Acho que o nosso papo foi uma delícia. Acho que a gente trouxe muitos insights para as mamães que estão nos assistindo. Então foi um prazer ter você aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço. E, gente, não se enganem, é difícil para todo mundo, <risos> nós estamos juntas. É... E ajudem outras mães. Eu acho que isso também é, é importante, muito importante, né? Muito importante. Dê mão para outras mães, ajudem cuida, outras né? mães, né? É... Porque depois que você é mãe, você tem outra visão para as outras mães, assim. Você tem muito mais empatia. Com certeza.
0: <risos> Esse foi mais um episódio do nosso Mãe, Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.